0: Depuis 2000, le système ne fonctionne plus que par la tête. Vous êtes dans une logique qui n'a plus de fin. Vous êtes dans une fuite en avant. On essaie de leur faire croire que tout va bien et c'est faux.
1: Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Bonjour Olivier. Bonjour. Bienvenue sur Sismic. Bien, merci de m'avoir invité. On a une heure à passer ensemble. Je voudrais qu'on qu commence par une question simple. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas Alors, je m'appelle Olivier Delamarche. Euh,
0: J'ai euh, été dans la dans la finance. J'ai été trader. Euh, vous savez, ceux qui gagnent de l'argent en dormant. Euh, <rire> <rire> J'ai été trader. J'ai été analyste financier j'étais analyste économique, etc. Et, euh, et puis, en, en 2005, euh, j'ai quitté ce monde-là. Euh, et puis, j'ai monté une, une société de gestion que j'ai revendue en 2014. Ensuite, j'ai fondé euh, le, deux sociétés à à Genève, j'ai quitté Paris. J'ai fondé deux sociétés à Genève une un family office, donc qui s'occupe de familles qui ont leur argent à gérer et qui me le qui me le donne à gérer. Et puis j'ai fondé une autre société avec un, un copain de Paris qui s'appelle Pramview Suisse et qui fait de la gestion pour des institutionnels. Voilà. Et puis en même temps, j'ai fondé un un, un, un think tank qui s'appelle les éconoclastes, dans lequel il y a un certain nombre d'économistes. On est absolument apolitique, c'est-à-dire on a des gens comme Jacques Sapir, comme... Pierre Sabatier ou moi, ou Charles Gave. Donc euh, euh, on balaye assez large en termes de, de, de positionnement économique. Et puis on a aussi euh, une partie géopolitique dans, dans ce think tank avec des gens comme Pierre Conessa euh, qui est l'ancien directeur de la, la DGSE euh, sur le, le Moyen-Orient. Et donc euh, voilà, on essaie d'avoir de, de, ce, ce groupe de réflexion euh, on fait un certain nombre de, de conférences dans l'année, etc. Et puis, j'ai été un peu connu parce que euh, j'ai sévi sur BFM pendant... Un un bon bout de temps de 2009 à 2017 et le lendemain de l'élection de Monsieur Macron, on m'a signifié que je disais des choses qu'il fallait pas entendre sur BFM. Donc euh, <rire> on m'a indiqué la porte de sortie et, euh, euh, et voilà. Et maintenant, je suis chroniqueur. J'ai une émission hebdomadaire sur RT France. Okay. Euh, qui est euh, contrairement euh, à ce qu'on peut penser de euh, euh, des Russes, euh, qui est le seul endroit aujourd'hui où je pense que euh, médiatiquement on peut dire ce qu'on veut. Voilà. Ok. Donc euh, c'est triste, mais c'est comme ça.
1: Bah on va pouvoir dire ce qu'on veut ici <rire> en tout cas. <rire> Il n'y a pas de censure. Euh, je voudrais peut-être qu'on commence par des questions de compréhension pour poser le cadre euh, sur euh, sur ce sujet d'économie et de finance qui est qui est pas forcément qui est pas simple. En tout cas pas pour moi. Euh, on a l'impression que le, le fait économique est devenu un peu l'alpha et l'oméga, euh, euh, et que peut-être beaucoup plus qu'auparavant, le vrai pouvoir appartient à ceux qui en maîtrisent les codes, sont capables de démontrer qu'ils comprennent la, la manière dont tout ça fonctionne. Euh, vois, on, a, on a un président qui est un ancien banquier, enfin une sorte de banquier. Oui, mais on... ça ne veut pas dire qu'il a, a compris quelque chose. Mais je veux dire, mmh. il y a, il y a de plus, l'actualité économique est devenue absolument centrale dans l'explication de la manière dont... On... Donc, ce n'est pas qu'il est devenu,
0: je pense qu'il a il a toujours été, c'est l'environnement le, dans lequel on évolue. Donc on peut pas euh, euh, dire que euh, on s'en désintéresse ou que euh, c'est secondaire. Euh, c'est euh, là-dedans que euh, vous travaillez, c'est là-dedans que vous obtenez vos revenus, c'est là-dedans que vous vivez. Donc euh, euh, c'est quelque chose, évidemment, de central. Euh, le, la seule chose, c'est toujours, toujours le, même, le, le même système, si vous voulez. C'est que tant que tout va bien, bah, finalement, personne ne, ne, ne se pose de questions. Euh, vous déroulez votre vie et euh, tant que vous n'avez pas d'accident, si vous voulez, vous n'avez pas à vous poser euh, 36 000 questions sur le, le, la, la marge de l'économie. Euh, en revanche, bah, évidemment, quand ça commence à coincer, quand ça commence à aller mal, quand il commence à y avoir euh, plus de questions que de réponses, hein, bah, là, vous vous y intéressez et c'est euh, normal. Mais souvent, c'est trop tard. <rire> Donc, euh, il vaut mieux s'y
1: intéresser avant. Ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet qui est... Euh... En fait, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on est capable d'effectivement comprendre la manière dont fonctionne le monde actuel, son évolution, ses dynamiques C'est dynamique si on ne comprend pas en profondeur le fait économique, voire la finance.
0: Alors, fin, sachez que pour comprendre l'économie, il ne euh, faut pas avoir fait 15 ans d'études. Hein. Euh, euh, c'est euh, du bon sens, l'économie. C'est rien de plus que du bon sens. C'est-à-dire que euh, vous, avez, euh, vous avez plus euh, un, un économiste qui sommeille dans chaque euh, paysan que euh, dans chaque Bac plus 12, euh, énarque euh, L'Énarc n'a jamais rien compris à l'économie. C'est bien, bien d'ailleurs notre malheur. Euh, donc euh, Et pas plus Monsieur Macron que, euh, que les autres. Euh, Ce n'est pas parce qu'il a été à quelques déjeuner euh, euh, pour faire des affaires qu'il euh, faut le prendre pour un, un, ce qu'il n'est pas. Donc euh, voilà, euh, vous êtes, euh, êtes aujourd'hui dans un environnement qui se, qui se complexifie euh, parce qu'il euh, faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on n'arrête on pas de vous parler de crise à la télé, etc. Vous n'êtes pas dans une crise. Vous êtes vraiment dans un changement de modèle. C'est-à-dire que le modèle qui... Euh, a prévalu pendant euh, les 30 glorieuses, pendant euh, les 40 dernières années, euh, est en train de changer.
1: c'est quoi, c'est quoi ce modèle déjà qui a prévalu depuis ces... Dans quel modèle on est Alors, actuellement bah Vous
0: étiez dans un modèle, enfin euh, je vais, je vais, euh, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais euh, euh, depuis. Euh, euh, depuis les années 60, vous étiez dans un modèle où il euh, y avait de la croissance, il n'y avait pas de chômage, euh, vous aviez très peu d'impôts. Euh, euh, quand euh, vous... Enfin les rares fois où vous quittiez une société, parce que généralement, vous faisiez toute votre carrière dans le même dans le même travail. Mais euh, quand vous quittiez une société, bah, euh, trois jours après ou quatre jours après, vous retrouviez du boulot. Enfin, on est on était dans un... Dans, euh, dans... Ça, c'est les 30
1: Glorieux. Ça fait quand même longtemps qu'on oui, est mais sorti mais... de ce modèle. Bah,
0: non, pas tellement. non, Pas tellement. Parce que finalement... Jusqu'en dans les années 80-90, on avait de la croissance, on avait très peu de chômage. Après, ça c'est, ça c'est, euh, c'est venu. Mais le, 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 on était encore dans des, dans une période où euh, finalement, on n'a pas connu de gros pépins, mmh. de gros accidents, etc. Et puis là, tout d'un coup, on arrive au bout de cette, de cette période-là. C'était, on arrive au bout de cette période-là. C'est-à-dire que on a de moins en moins de croissance, la croissance potentielle parce que, euh, démographie, parce que euh, beaucoup de choses qui, qui viennent euh, euh, contrecarrer, euh, si vous voulez, la, la croissance, dans les années 60, on avait euh, 6-7% de croissance. Là, aujourd'hui, si, si on fait un, une année, mais c'est euh, extraordinaire, donc euh, on n'avait pas de dette, on n'avait pas de chômeurs dans les années 60. Aujourd'hui, on en a. Et on en a beaucoup. C'est-à-dire que euh, le, 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 le gouvernement euh, se réjouit parce que tout d'un coup, vous avez 10 000 chômeurs d'au moins et que vous passez euh, euh, en dessous des 9 Mais la réalité, elle est tout autre. Euh, ça, c'est des chiffres marketing, si vous voulez. Les vrais chiffres du chômage en France, c'est plutôt proche de 20 C'est-à-dire des gens qui sont qui ont soit des boulots très très précaires, hein, qui travaillent très peu de temps par par mois, soit des gens qui sont complètement sortis du système. Et donc, on ne les comptabilise plus. Mais ça n'empêche qu'ils sont là. Et donc, euh, euh, là, vous êtes plus proche de 20%. Quand on vous dit euh, les, aux États-Unis, ça se passe merveilleusement bien, ils sont en plein emploi, c'est faux. Ils sont pas à 3,6% de, de, de chômage. Ils sont proches des 20 aussi. Euh, au, au, en Espagne en Italie vous êtes proche des 30 mais jamais on va vous le dire parce que euh, il faut qu'on vous donne des, des, des chiffres qui euh, vont vous permettre d'être élu donc euh, euh, et on vous dit on, on tout, tous ces chiffres là sont des chiffres qui si on rentre dans le détail on s'aperçoit que c'est pas du tout euh, ce qu'on vous vend euh, toute la journée euh, dans les dans les dans les médias mainstream. Donc euh, il faut faire attention à ça, il faut être critique, il faut réfléchir. Euh, les chiffres de croissance ne sont pas non plus les bons, les chiffres de bon. Et tout ça fait que on, on essaie de faire tenir le système politiquement pour qu'il n'y ait pas, pour qu'il y ait moins de gilets jaunes dans la rue, pour qu'il y ait moins de... On essaie de leur faire croire que tout va bien, que tout va bien se passer, etc. Mais c'est faux. Malheureusement, ce que je vous ai dit, on n'est pas dans une crise. La crise, le, la caractéristique de la crise, c'est que, une fois qu'elle est passée, est passager, ouais. vous revenez à l'état initial. D'accord Vous avez une crise de foie, vous avez très mal au foie. Trois jours après, vous n'avez plus de
1: crise de foie. Et oui, ça fait 40 ans qu'on entend parler de crise. Voilà. Euh... Bon.
0: Donc, la crise, c'est pas un problème, je dirais. La crise, c'est normal. C'est une respiration mmh. normale de l'économie. En revanche, là où c'est beaucoup plus inquiétant, c'est quand vous changez de modèle. D'abord parce que vous n'avez pas le suivant, hein, par définition, euh, euh, parce que vous n'avez pas le suivant et que vous savez que ça va complètement bouleverser les choses parce que vous ne reviendrez pas à l'état
1: initial. Vous, aurez, vous serez dans un autre état. C'est quoi ce modèle euh, actuel Qu'est-ce qu'il caractérise On parle de, de, de financiarisation de l'économie. Euh, oui. On parle de, de la distinction entre économie réelle économie financière. Oui. Euh, on parle beaucoup de dette et je pense qu'on va, va creuser un petit peu là-dessus. Qu'est-ce qui définit le modèle économique dans lequel on est actuellement au niveau mondial ou ne serait-ce qu'en Europe
0: ben C'est qu'on a, on a adopté un principe qui est, euh, qui est curieux, c'est de penser que c'est euh, la queue qui remue le chien et pas le chien qui remue la queue. En gros, c'est qu'on vous dit euh, la finance va bien, donc l'économie réelle va bien. Bah ben non si l'économie réelle va bien la finance va bien ça c'est logique mais c'est pas parce que la finance va bien que l'économie réelle va bien euh, aujourd'hui on n'est pas du tout dans une je dirais dans une économie de marché on est dans une économie planifiée et dont les prix sont fixés par les banques centrales les prix des actifs ne sont plus libres ils sont fixés par les banques centrales. Depuis quand ça, en gros, que ça a oh, depuis euh, depuis, 2000, euh, depuis 2009. D'accord, de post-crise. Post-crise, c'est-à-dire que euh, tous les grands argentiers du monde se sont euh, réunis et euh, euh, ont décidé qu'ils euh, euh, feraient tout. Alors, il y a cette phrase formidable de de monsieur draghi le patron de la, de la banque centrale européenne euh, qui dit en, en 2012 euh, je, je je ferai ce qu'il faut pour faire tenir l'euro sans, sans aucune limite donc
1: les dés sont pipés en hein. haut.
0: Eh ben donc ça veut dire quoi Ça veut dire, enfin déjà, euh, vous connaissez la la, la phrase d'Einstein qui disait il euh, y a que deux choses euh, qui sont euh, illimitées, infinies, il euh, y a euh, l'univers et la bêtise humaine. Et euh, pour l'univers, je n'en ai pas encore la preuve. Donc euh, euh, en revanche, on a eu la preuve depuis euh, un certain temps que la bêtise, elle, elle a été illimitée. Et euh, et là, c'est une phrase d'une bêtise épouvantable. Donc, on est sorti d'un
1: dire... marché qui a un ah, fonctionnement on sorti, normal.
0: On est sorti d'un marché. Le, le marché, c'est quoi C'est un endroit où on fixe un prix, où on met des vendeurs, des acheteurs, et on trouve un prix d'équilibre. Là, ça n'est absolument plus le cas, puisque vous n'avez plus qu'un seul acheteur, qui est la banque centrale. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les prix sont faussés. C'est la banque centrale qui détermine le prix des actifs. Et à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus dans un marché. Vous êtes dans un, dans un régime de fixation des prix, euh,
1: euh, comme autant... Euh, Qu'un euh, seul acheteur, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs acheteurs et vendeurs sur le non, marché. Il n'y a plus qu que la y banque y centrale qu qui rachète. Voilà, exactement. En, 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 comment ça fonctionne, en fait Elle émet des... des, des
0: bons... Non, c'est que... Alors, on f... elle fait, en, en fait, euh, tourner la planche à billets, si vous voulez, c'est-à-dire que... Euh, euh, en effet, elle crée de l'argent. Ce qu'on appelle les quantitative easing, voilà. c'est ça Pour acheter, euh, pour acheter... Euh mais non seulement les, les dettes de l'État, mais les, les dettes des, des entreprises privées, euh, de plus en plus pourries, euh, si vous voulez, euh, parce elle trouve plus les, 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 les bonnes dettes, donc elle va sur sur des entreprises pourries. Et puis euh, euh, elle fait la même chose sur les actions, sur les indices, sur etc. Vous avez aujourd'hui euh, 70% du marché euh, des, euh, des trackers et des, et des fonds, euh, par exemple, qui sont achetés par la Banque du Japon. La Banque du Japon achète littéralement tout son marché, que ce soit le marché des actions, que ce soit le marché obligataire. Pourquoi ben, Tout simplement parce qu'il faut bien comprendre que depuis, euh, allez on va dire depuis 2000, depuis 2000, le système ne fonctionne plus que par la dette. C'est-à-dire que comme vous n'avez plus d'augmentation de revenus réels, eh bien, il faut que, si vous voulez qu'il y ait de la croissance, faut, faut bien comprendre. On va, on va reprendre euh, Plus d'augmentation au, de au revenus départ. au
1: niveau des salaires. Vous au avez,
0: des... oui, vous avez euh, le PIB ce qu'on vous présente comme la croissance mondiale, ce que vous, le, le PIB, euh, aujourd'hui, c'est aux deux tiers dans les économies occidentales, c'est représenté par la consommation des ménages. D'accord Donc, pour que le PIB augmente, il faut de la consommation des ménages, puisque ça représente quand même lourd, hein, 70%, les deux tiers. Euh, ça, ça pèse lourd dans la croissance. Ça veut dire quoi Si vous voulez qu'il y ait de la croissance, ça veut dire que le ménage a plus d'argent pour consommer. On est bien d'accord Bon, Pour que le ménage ait plus d'argent à consommer, ça veut dire qu'il en gagne plus, que ses revenus augmentent. Bon, Ses revenus, après impôts, après charges, etc., charges obligatoires, etc., ses revenus disponibles. Or, il se trouve que depuis les années 2000... Euh, on n'a pas d'augmentation de revenus. Et ça, c'est pas simplement en France, c'est pas simplement en Italie ou en Espagne. C'est aux États-Unis, c'est partout dans le monde. On a la avez... Chine
1: quand même qui a connu. Mais
0: la Chine, c'est autre chose. La Chine, c'est un pays en voie de développement. C'est, c'est, euh, on n'est pas, on n'est pas en Chine encore. Donc, euh, voilà. Donc aujourd'hui, vous avez dans les pays dits si vous voulez, vous avez dans ces pays-là, euh, euh, une, une croissance qui, je vous dis, est aux deux tiers la consommation consommation des ménages. Or, les, la consommation des ménages, il faut que les ménages aient plus d'argent. Le, 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 Un des trucs, si vous voulez, c'est soit d'augmenter les salaires, soit de baisser les charges obligatoires, donc les impôts, entre autres, etc. Bon, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les ménages ont de plus en plus recours à quoi
1: À l'emprunt. D'accord. Donc les ménages chandettent. Je voudrais faire une petite une petite digression sur la question des salaires pour bien comprendre pourquoi ça n'augmente pas alors que on voit le, la, le, la, les revenus de certaines entreprises qui continuent d'augmenter. C'est aussi Mais parce que la part de la, la répartition, la, la... c'est la part de la valeur ajoutée qui
0: part plutôt aux dividendes que euh, que euh, aux, aux salariés. Et puis et puis que vous avez des pays qui s'endette de plus en plus au, aussi au niveau étatique et que la dette, c'est quoi C'est de l'impôt futur. C'est ce que vous ne pouvez pas payer tout de suite. Vous vous endettez parce que vous reportez le problème sur le futur. D'accord Et donc, euh, euh, les, le, 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 ça veut dire que vous avez de plus en plus d'impôts. Donc, ça veut dire que votre revenu disponible après impôt, il diminue. Et donc, qu'est-ce que vous faites vous aussi bah, Vous vous endettez. Vous vous endettez pour consommer. Le problème, c'est que vous vous endettez pour consommer le ménage et que l'État s'endette. Et là, pas pour investir, pour consommer lui aussi, c'est-à-dire pour ses charges courantes aussi, c'est-à-dire pour, pour, pour payer ses fonctionnaires, etc. Si vous, si, vous, si vous vous endettez pour investir et que vous avez, au bout de quelques années un retour sur investissement OK très bien ça vous permet non seulement de rembourser votre emprunt mais en plus de faire de la croissance mais là c'est pas le cas là vous 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 payez enfin vous payez des impôts et vous vous endettez pour le fonctionnement quotidien de l'état c'est exactement imaginez imaginez pour pour bien vous fixer les choses imaginez vous êtes un ménage vous allez faire tous les ans un emprunt auprès de votre banque de 200 000 euros pour manger. Ça ne peut pas tenir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Euh, si, vous si vous empruntez 200 000 euros pour vous acheter un appartement et louer, là, ça a une raison d'être, si vous voulez. Si vous empruntez 200 000 euros tous les ans pour pouvoir manger, là, il y a un problème. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais le rembourser, cet emprunt. Et c'est ce à quoi arrivent les pays aujourd'hui, qui sont tous sur et qui ne peuvent pas faire machine arrière aujourd'hui. C'est-à-dire que s'ils arrêtent de s'endetter, si les ménages arrêtent de s'endetter, mais ce n'est même pas qu'ils ne peuvent pas rembourser la, si la dette. C'est que vous n'avez plus de croissance, parce que toute la croissance aujourd'hui repose là-dessus. Et donc vous ne pouvez pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous entendez euh, que les, 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 les taux d'intérêt sont à zéro, voire négatifs, eh bien, vous pouvez vous dire que on ne peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on peut plus revenir avec, avec des taux positifs et
1: largement positifs. Parce que ça serait une catastrophe, ça ferait s'écrouler tout le système. Alors avant d'aller sur le... Pour, pour comprendre justement ces effets de, de blocage, euh, je voudrais qu'on qu continue aussi à développer un peu la, la dette. Et euh, j'ai un élément de compréhension que, que, que je n'ai pas aujourd'hui, quand je fais le constat en fait, d'où on en est. C'est-à-dire qu'on a eu une grosse crise financière en, en 2008. On a évité le chaos de justesse euh, en, imprimant, en créant de la dette. Mais il ne fallait pas le faire on pas les laisser le voilà. ouais, Donc on a on n'a ouais. pas laissé justement le, la correction ouais, se faire. tout à fait. Donc on est sorti de cette logique de marché auto qui s'autorégule. Mmh, voilà. mmh. Et donc on a commencé cette logique de, de de maintenir, de de sauver les gros pour éviter que le système s'effondre comme ça, ça aurait pu se faire comme en 29. Voilà. Aujourd'hui, on est dans ce qui est la plus longue période de croissance des marchés. J'ai jamais vu. Des marchés. Des marchés, mmh. voilà. Donc tout le monde se congratule en disant Tru « Trump tweet encore euh, si je m'en vais, les marchés s'effondrent, etc. » En même temps, en parallèle, au niveau macroéconomique, on a une redistribution un peu des cartes depuis, euh, depuis 10-15 ans avec euh, la montée en puissance de la Chine notamment, la taxation des pays, euh, des pays développés. On a une dette mondiale cumulée de 230 000 milliards d'euros. De, euh, et on continue d'émettre... Des milliards tous les jours sans qu'on euh, ait l'impression que ça pose un, un problème en fait à qui que ce soit. Donc je voudrais bien comprendre comment ça fonctionne. Déjà, qui émet la dette Pourquoi ces milliards qui sont euh, déversés dans l'économie, ne, on ne les voit pas en fait euh, Mais vous ne les voyez pas parce qu'ils ne sont pas déversés dans l'économie. Ils comme, sont déversés dans la poche des banques et mais alors ils sont ni donc ils vont ni sur l'investissement il y a une partie qui vont sur le fonctionnement des États qui ont, qui s'endettent pour fonctionner donc ça c'est un sujet et une Allemands partie sur là. les marchés et une partie sur les marchés mais il y en a quelle et est une la proportion sur... en
0: fait alors en fait si vous voulez un, un, un... moi ça m'a toujours amusé parce que euh, euh, les gens qui font semblant de pas comprendre ça me ça me fait toujours rigoler euh, surtout quand c'est des économistes et donc euh, ils devraient comprendre euh, vous avez des économistes qui aujourd'hui se posent toujours la question de savoir pourquoi, avec tout l'argent qui est imprimé, pourquoi il n'y a pas d'inflation Bon, alors je vais leur expliquer euh, encore une fois pour qu'ils essaient de comprendre, c'est pas toujours facile, mais euh, bon. Euh, si je vous donne, demain, je vous donne un million d'euros. Et ce million d'euros, vous vous précipitez et vous allez le mettre à la banque. Bon. Et dans huit jours, je vous redonne un million d'euros. Et vous, vous précipitez, vous allez le mettre à la banque dans votre coffre. Dans votre coffre. Bon. Vous avez deux millions d'euros dans votre coffre. Est-ce que vous pensez que ça va faire de l'inflation Non. Vous achetez rien avec, vous faites rien avec. Il dort dans votre coffre. Bon. Aujourd'hui, un quantitative easing, c'est ça. C'est-à-dire que la banque centrale achète des obligations à des banquiers, et elle les met dans son bilan. Et ça ne ressort plus de son bilan. Pourquoi voulez-vous que ça crée de l'inflation Ça ne peut pas en créer. Pourquoi voulez-vous que ça crée de l'activité Ça ne peut pas en créer. D'accord Alors, l'idée de départ, c'était de dire, on va racheter des obligations à des banques, qui vont nous les vendre, d'accord Et donc, elles vont se dégager des liquidités, et donc vont pouvoir prêter à l'économie, l'économie réelle. d'accord Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Et pourquoi ça ne se passe pas comme ça Parce qu'aujourd'hui, on va donner de l'argent à une banque. La banque, elle a le choix entre trois choses. La première chose, c'est de l'investir dans les marchés financiers. Rentabilité immédiate effet de levier maximal et généralement pour toutes ces opérations qu'elle fait elle va avoir ce qu'on appelle un collatéral un collatéral c'est quoi c'est une garantie de son investissement collatéral ça peut être euh, je sais pas moi des, des obligations d'état par exemple qu'on va lui donner et si jamais l'opération ne se termine pas bien, eh bien, elle a, elle est propriétaire de ses obligations d'État. Donc ça, c'est quelque chose qui est super pratique, qui euh, euh, vous garantit et qui vous permet de faire des opérations juteuses sur les marchés. D'accord Deuxième possibilité qu'elle a, c'est de prêter à l'économie. Mais vous prêtez à un industriel, c'est une galère. Vous allez être obligé de faire un dossier. D'accord Ça va rien vous rapporter, en fait. Parce que ça ne vous rapporte plus, plus rien de prêter à, 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 à l'économie. Euh, les taux sont tellement bas que bon. Ça ne vous rapporte rien. Et en plus, vous prenez un risque majeur. C'est que si jamais il y a une récession et que la société, elle tombe en faillite, vous allez récupérer quoi Des vieilles machines, des vieux ordinateurs qui sont invendables. Donc, vous allez perdre tout ce que vous lui avez prêté. Donc, vous ne le faites pas. Et puis la troisième solution, c'est quoi C'est vous prêter pour vous acheter l'immobilier. Alors ça c'est intéressant. Parce que au pire, ben, vous récupérez l'appartement, la maison, l'immeuble. D'accord Et donc, comme en plus, dans votre cerveau primitif, vous avez cette idée que de toute façon l'immobilier, ça fait que monter. Eh bien, euh, vous préférez prêter pour ça que prêter à l'économie. Et donc, résultat, ben, il y a très peu de cet argent qui est mis qui arrive dans l'économie réelle, mais vraiment très, très peu. Donc, ça fait monter la bourse, en gros. Donc, ça fait monter la bourse. Ça fait monter les actifs financiarisés comme l'immobilier. D'accord. Mais en revanche, tout le reste, ben, c'est en train de crever gentiment.
1: Pourquoi Question euh, certainement un peu idiote. Pourquoi tout cet argent qu'on imprime, on peut pas le foutre directement dans l'économie réelle bah Parce bah, que des...
0: parce que si vous imprimez, si vous les sans, c'est toujours la même chose. Euh, bien sûr qu'on peut imprimer. Bon. Simplement, je vous rappelle au départ que euh, euh, là aussi, c'est toujours, toujours le même système. Ce n'est pas, euh, pas la queue qui remue le chien, c'est le chien qui remue la queue. Il faut bien se mettre ça dans la tête. C'est vraiment un principe et en économie, vous allez voir, ça marche assez souvent. Et en fait, c'est quoi la monnaie En fait, la monnaie, c'est euh, de l'huile dans les rouages. C'est pas ce qui fait tourner les rouages, c'est de l'huile dans les rouages. Pourquoi est-ce qu'on on a mis de la monnaie dans les échanges Alors, On a mis de la monnaie dans les échanges parce qu'on avait de plus en plus d'échanges, que ça se faisait de plus en plus loin, que on échangeait des choses qui étaient différentes et que c'est à un moment compliqué de faire ça en troc, si vous voulez. Hein euh, vous achetez un, 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 un iPhone et je vous rembourse en mouton, enfin euh, ou je vous donne la monnaie en mouton, c'est un peu compliqué euh, comme, comme, euh, comme truc. Donc... Euh, on a inventé la monnaie pour justement pouvoir commercer. Et ce qui était jusqu'à assez récemment, jusqu'à les années 90 à peu près, vous aviez une corrélation presque parfaite entre la, la, la masse des échanges, le commerce international, et, vous, et, et le, la création de monnaie. Ce qui était logique. Je veux dire, vous avez une transaction, quelle qu'elle soit, eh bien, vous avez la création de la monnaie qui permet cette transaction, point barre, mais pas plus. Et puis, depuis les années 2000 et encore plus depuis les années 2008, eh bien, vous avez le commerce international qui a plutôt tendance à baisser. Et puis, vous avez une explosion de la quantité de monnaie. Et le, 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 le problème, c'est que les, les dirigeants se sont dit, bah, il suffit d'augmenter la monnaie pour augmenter les transactions. Bah ben non, <rire> c'est les transactions qu'il faut augmenter. Et à ce moment-là, vous aurez, vous pouvez augmenter la quantité de monnaie, mais l'inverse n'est pas vrai. Vous Pouvez augmenter tout à fait la quantité de monnaie autant que vous voulez, vous n'augmenterez pas les transactions pour autant. Donc euh, c'est euh, à chaque fois, enfin. On prend les choses à l'envers, en gros, c'est...
1: Est-ce -ce, est qu'on n'est pas coincé maintenant, en fait Ça donne l'impression un peu d'une fuite en avant. C'est-à-dire qu'on crée de la dette, toujours plus de dettes pour rembourser aussi les dettes passées euh, sur l'espoir d'une croissance à venir, dont on sait qu'elle a peu de chances de venir. Et les politiques, en fait, sont-ils pas... Est-ce que les politiques sont, sont, sont démunies par rapport à ça Est-ce qu'il y a encore un pilote dans l'avion On est en mode automatique Mais sans personne Il n'y a pas de pilote dans l'avion, c'est-à-dire
0: que vous êtes, vous êtes comme un... Aujourd'hui, vous êtes comme un cycliste. Si vous arrêtez de pédaler, vous vous cassez la gueule. Bah ben Là, c'est pareil. Si vous arrêtez de, 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 de faire du quantitative easing pour justement pouvoir faire de la dette, etc., et ben vous vous cassez la gueule. Donc, euh, euh, vous êtes dans une logique qui, qui n'a plus de fin. Vous êtes dans une fuite en avant. Et la fuite en avant, quelle est la conclusion de la fuite en avant C'est ça qui est intéressant. Parce que si vous voulez, au, au, à la limite, si euh, si on prend quelqu'un dans la rue là, et qu'on lui dit euh, « Aujourd'hui, le, le bilan de la BCE, c'est euh, 4700 milliards. Demain, il est de 8 000 ». Le gars va vous regarder en vous disant ouais enfin bon euh, comme disait Chirac ça m'en touche une sans le faire bouger l'autre hein, donc euh, c'est 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 vraiment ça et euh, il va pas se rouler par terre en, en disant mais c'est comme c'est affreux donc euh, euh, et il a raison de le faire parce que finalement il n'y a rien de marqué dans le marbre. Il n'y a pas d'équation euh, mathématique qui vous dise au delà d'un certain niveau euh, de bilan de la, de la Banque centrale, euh, les choses vont mal. Donc, euh, qu'est-ce que font les, les, les politiques En fait, ils fuient devant la monnaie, c'est-à-dire qu'ils fuient devant la dette, ils s'endettent toujours plus. Pourquoi Parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. Euh, euh, vous êtes là, vous avez le choix entre... Qu'est-ce que vous faites en, c quand C'est vous... euh, oui, court terme. oui Non, terme. mais... Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes euh, euh, quand vous surendetté? Euh, les, les entreprises le savent très bien. Elles, elles commencent à faire ce qu'on appelle de la cavalerie. C'est du pénal. Hein. Mais au niveau de l'État, ça, ça n'est pas du pénal. Il y a plein de choses comme ça. Donc, euh, euh, qu'est-ce que vous faites Vous avez le choix entre, quand vous avez trop de dettes, vous avez le choix entre bouffer des pâtes tous les jours. D'accord Vous serrez la ceinture pour pouvoir payer les, les intérêts et puis rembourser la dette. Ou alors, bah, continuer à vous endetter. Si, vous, si, on, si on continue à vous prêter, il bah, n'y a pas de raison que vous ne le fassiez pas. Or, l'État, c'est ça. L'État, c'est il n'a pas, pas de limite en soi, parce qu'on euh, va toujours trouver quelqu'un pour lui prêter de l'argent. Et euh, euh, il préfère ça plutôt que de prendre des mesures impopulaires. Parce qu'il faut quand même savoir à quel horizon on parle. Un politique, aujourd'hui, parle à quel horizon ben, L'horizon de ses élections. Euh, donc, euh, c'est tous les cinq ans. Hein, donc, euh, ça va vite. Donc, euh, en fait, il ne faut pas lui demander d'aller prendre des, des mesures qui sont euh, impopulaires, etc. et qui risquent de ne pas le faire réélire. Donc, il va prendre des mesures simples. Et les mesures simples, si on ne veut pas baisser son train de vie... Et lui, l'État n'a pas du tout l'intention de baisser son train de vie. Eh euh, bien, euh, il veut continuer à refaire la déco dans l'Élysée. Dans eh bien, il faut qu'il s'endette. Il n'a il, 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 il pas le choix. Donc, il le fait et ils font tout ça.
1: C'est-à-dire ça s'arrête à quel moment ça En fait, cette logique de ça s'arrête.
0: Ça s'arrête quand euh, tout d'un coup, euh, la population prend conscience que son billet ne vaut rien. C'est ce qui se passe en Argentine, c'est ce qui s'est passé au Venezuela, c'est ce qui se... Euh, euh, vous savez, le, le, la, la blague, euh, c'est euh, euh, si, si la planche à billets enrichissait un pays, hein, ben le Zimbabwe serait le pays le plus riche du monde. Ben oui, mais sauf que le Zimbabwe est pas le pays le plus riche du monde. Donc, il faut quand même se poser des questions et ça n'a jamais enrichi un pays, un pays de faire tourner la planche à billets. C'est ce qui s'est passé au Venezuela, c'est ce qui s'est passé en Argentine. L'Argentine était un des pays les plus riches du monde. Il faut, 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 euh, faut, faut vraiment se, 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 se mettre ça dans la tête. Hein. Et ce n'est pas parce qu'on est en France que ça n'arrivera pas. Quand vous avez cette fuite devant la
1: monnaie, qui, qui, je vous dis, il n'y a pas, de, y a pas de, de, de retour possible. Oui, mais donc, donc ma question, c'est quelle serait... Euh, le déclencheur Qu'est-ce qui ferait que ça s'arrête à un moment donné Parce qu'on peut continuer pense, longtemps comme voilà. ça. Alors, je ne pense pas que ce soit euh,
0: très honnêtement, je ne pense pas que ce soit financier. C'est-à-dire que euh, on a l'exemple du Japon euh, qui est très, très, euh, en... très avancé dans la décomposition. Euh, très euh, en été. Euh, voilà. Euh, on a l'exemple le, du Japon. Le, le, le Japon, euh, jusqu'à maintenant, les, les Japonais ne sont pas réveillés en se disant « mais c'est bien sûr, ma monnaie ne vaut plus rien ». Et pourtant, il euh, y aurait de quoi. Hein. Donc euh, euh, ça, pas, ça ne s'est pas, pas passé, ça n'est pas arrivé. Et donc, euh, qu'est-ce qui ferait que tout d'un coup, les Français, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, euh, les Américains, euh, etc., se réveillent en se disant « Mais c'est bien sûr, euh, mon, billet de, de euh, euh, mon billet de 100 dollars, il vaut rien. » Ou « Mon billet de 100 euros, il vaut rien. » Eh bien, euh, je pense que ça va pas se passer comme ça, parce que je ne vois pas très bien comment tout le monde aurait une illumination euh, demain matin. Elle euh, se réveillerait en se disant « Mais c'est bien sûr. » Et donc, euh, je pense que ça arrivera autrement, c'est-à-dire... Euh, 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 socialement. Je pense qu'on on est en train en France de se euh, libaniser, c'est-à-dire de, de faire ce, que, euh, ce qui s'est passé au Liban, c'est-à-dire... Euh, euh, vous avez vu que euh, euh, Monsieur Macron, euh, hier, a annoncé que... Euh, il n'était pas contre des listes communitaristes qui se, se présentent aux élections municipales, eh bien, on est en train justement de euh, de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de communitarisme en, en, en France, euh, un peu comme au Liban où vous aviez euh, les Druzes, les euh, les sunnites etc. et donc euh, ça ça se finit ça mal. Puis les sociétés avec... se
1: polarisent un peu partout, c'est pas qu'en France. Voilà
0: et puis vous avez vous avez là aujourd'hui les banques qui sont fermées au Liban, enfin bon c'est 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 joyeux hein, ce qui ce qui est en train de se passer. Et euh, c'est pas euh, c'est pas un pays lointain euh, de, de sauvage, hein, les libanais C'est des euh, c'est euh, ça a été un des pays euh, non seulement les plus beaux mais mais euh, les les plus riches du monde. Donc il euh, y, y a faut faut réfléchir à ça et pas se dire euh, oui ça se passe chez les autres ça peut pas se passer chez nous euh, parce que ça peut se passer chez nous et que euh, c'est la 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 logique aujourd'hui euh, veut que euh, euh, ça se, ça se finisse euh, probablement de plus en plus mal. Dans la rue, c'est-à-dire que les ça gens Ça serait quoi vont... Ça serait une
1: crise de confiance ou alors une crise macroéconomique. Non, mais c'est une crise
0: macroéconomique, c'est-à-dire que vous allez arriver euh, et vous y êtes, vous y êtes déjà entré, mais vous le savez pas encore. Mais en récession, en récession majeure, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez avoir de plus en plus de chômage, vous allez avoir des salaires qui vont baisser, vous allez avoir des entreprises qui vont fermer, vous allez avoir des banques vont fermer parce qu'elles vont avoir des difficultés etc. Alors imaginez que demain euh, euh, avec déjà une ambiance qui est quand même pas extraordinaire, euh, imaginez que les gens se retrouvent devant leur banque fermée et qui ne peuvent plus retirer leur, leur, leur argent, vous imaginez bien que euh, là ça va être les gilets jaunes fois 1000. quoi. Donc euh, euh, et je pense que c'est comme ça que ça a des chances d'arriver, que la prise de conscience risque de se faire. Malheureusement, hein, c'est pas, euh, je le souhaite pas, euh, mais 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 je pense que c'est plus comme ça que par euh, une espèce de prise de conscience une nuit. Euh, Donc pas euh, forcément de crack
1: euh, financier. Euh, parce mais que
0: le crack vous l'aurez à un moment ou un autre. Mais si vous voulez, c'est pas. Euh, il faut savoir euh, quelle est la cause de la Tant conséquence. En comptant qu'on imprime. Quoi, si donc quand, tant qu'on imprime, je pense qu'aujourd'hui, ils en sont à un tel point que vous aurez, en cas de baisse des marchés marquée, hein, je parle pas de 5%, mais entre, en cas de baisse marquée des marchés, vous aurez une intervention des banques centrales massive et coordonnée. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas laisser tomber le système parce qu'ils savent que, justement, ça peut ensuite partir vraiment de travers. Euh, Aujourd'hui, il faut, faut, faut vous imaginer, je vais repartir sur les États-Unis, mais c'est un cas intéressant. On vous dit que les, les, la croissance est repartie aux États-Unis. Monsieur Trump, en effet, se félicite d'avoir la, la, la bourse au plus haut, etc. Euh, la réalité est tout autre. Vous avez un chômage de masse aux États-Unis comme vous n'en avez jamais eu. Vous avez une croissance qui est extrêmement faible. Vous avez une dette qui explose aux États-Unis et pas simplement la dette de l'État. La dette des ménages aussi et énormément, bien plus que la veille des subprimes. Aujourd'hui, les Américains sont beaucoup plus endettés que la veille des subprimes. Vous avez 50 plus de 50% des, des, des Américains qui n'ont pas 400 dollars devant eux. Donc, s'ils si ont un pépin qui fait 400 dollars, ils sont obligés de l'emprunter. C'est quand même un truc... On, on parle de la plus forte économie au monde. On ne parle pas d'un bled. Bon. Et donc, euh, euh, vous avez aux États-Unis, euh, aujourd'hui, les fonds de pension, donc ce qui va payer la retraite des Américains, les fonds de pension qui sont tous, tous en déficit. Et puis, pas... Petits déficits, des déficits qui vont jusqu'à 40, 50, 60 alors que la bourse est au plus haut. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que depuis des années, là, ils sont en train de mettre du risque dans les portefeuilles, de plus en plus de risques pour essayer de se rattraper. Ça veut dire qu'ils mettent des actions, en gros, avec un marché au plus haut. Qu'est-ce qui va se passer si le marché recule parce qu'il y a une récession Le tarif d'une récession sur un marché, c'est 30 à 40 Qu'est-ce qui va se passer si le marché recule de 30 ou 40% ben, Ils ne peuvent plus payer les retraites. D'accord Donc, s'ils ne payent plus les retraites aux États-Unis, qu'est-ce qui risque de se passer Ils sont tous armés. Et il, y en a, il y en a une partie qui, qui est à moitié dingue. Donc, euh, excusez-moi, <rire> mais enfin, euh, ça risque quand même de chauffer fort. Hein Donc, euh, 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 ça, vous l'avez... Euh, aussi... ça, il en faut
1: peu pour que ça... En fait, il en
0: faut très peu pour, pour que, que ça, à un oui. moment, ça bascule. Et ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'évidemment, les banquiers centraux, euh, euh, veulent faire tenir le système. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, de la, la probabilité la plus forte, c'est que, au moment où les choses vont baisser, au moment où les marchés vont baisser, ils vont intervenir massivement, et puis, une action concertée entre toutes les banques centrales, ils vont intervenir massivement. À ce moment-là, ils vont créer de la monnaie comme jamais on en a créé parce que s'il faut 1000 milliards pour faire remonter le marché, ben, ils imprimeront 1000 milliards. S'il en faut 5000, ils en imprimeront 5000. S'il en faut 10 000, ils en imprimeront 10 000. Parce qu'ils se disent, de toute façon, comme ils comprennent rien, la population, c'est pas grave. On, on va, continue. on va les endetter, euh, ras la, 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 gueule. Et puis, euh, et puis ça et va puis, bien et, se passer. Et puis ça
1: profite de toute façon voilà. à quelques-uns. Mais, quelques mais le
0: problème, c'est que malheureusement, comme ça ne part pas dans l'économie réelle. Bah les gens vont s'apercevoir qu'ils sont les dindons de la farce et et, et c'est là que ça risque de dériver et de dans, dans une mauvaise sur Donc une ça, mauvaise pente.
1: Au-delà de tenir le système, ça ça, ça, ça profite quand même à, à ceux qui qui sont à l'intérieur de de ce petit jeu. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui qui voient venir l'argent. Ah bah il y
0: a il bah, y, euh, y a les euh, oui, il y a les 0,1 mais c'est finalement c'est de l'argent fictif si vous voulez parce que euh, vous allez voir Monsieur euh, Zuckerberg, Monsieur Bill Gates, etc., dont la fortune s'est accrue de euh, 20%, de 30%. En enfin, fait, tout ça, c'est très fictif parce que euh, c'est des titres de sa de sa société. Tant qu'il ne les a pas vendus, euh, euh, ça peut aussi baisser de 40% le lendemain, si vous voulez, sa fortune. Donc euh, oui. euh, tout ça, c'est fictif. Mais c'est vrai qu'il y a aussi... Et ça, depuis, euh, depuis plusieurs années. Euh, merci, par exemple, M. Obama aux États-Unis, qui a complètement détruit la classe moyenne aux États-Unis euh, pendant ses deux mandats. Euh, il a fait très fort euh, là-dessus. Euh, vous n'avez plus de classe moyenne aux États-Unis. C'est assez extraordinaire. Ce pays qui, justement, était caractérisé par une classe moyenne qui était assez, euh, assez importante et, euh, et, et, et au final assez riche, euh, en, 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 en deux fois quatre ans. Il Comment ça réussi. se produit, ça ben, C'est simplement parce que, euh, euh, je vous dis, il y a, il y a un chômage de masse de 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 20 que quand on regarde réellement la la réalité des chiffres et qu'on passe au-delà des des chiffres d'annonce de 3,6 je crois de, de taux de chômage il faut regarder ce qui s'est passé c'est-à-dire que les 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 boulots à temps plein ont été laminés au moment de 2008 2009 neuf etc et que les gens qui ont été réengagés, c'est des gens à temps partiel, c'est des, des en général des petits boulots de souvent de retraités qui cumulent. Avec la retraite, un, deux, trois petits boulots pour essayer de, mais parce de vivre. C'est
1: parce que la priorité de la politique économique a été donnée à la finance, en fait, plutôt que de, de tout à faire fait. de l'investissement, de l'infrastructure, tout
0: ça. C'est que les, les, les quantitative easing sont allés sur les marchés financiers. D'accord. C'est ce dont on a parlé. Pour soutenir, il enfin, y, a, y a un truc qui est très clair, enfin pour ceux qui en, en doutent, euh, euh, qui s'amusent, ils mettent le, le ils vont trouver ça sur Google assez facilement ils mettent euh, le bilan de la Fed, le bilan de la Banque centrale américaine, hein, euh, donc la, la la croissance de ce, de ce bilan euh, sur les 20 dernières années, et ils mettent le, le standard pour c'est-à-dire l'indice phare euh, américain, eh bien, il y a une corrélation parfaite. C'est là exactement la même courbe. C'est-à-dire que quand la Banque centrale arrêtait son impression monétaire, eh bien, vous, avez, vous aviez une stabilisation de l'indice. Quand elle reprenait, vous aviez une hausse comprends. de l'indice. Quand elle arrêtait, bah vous aviez une baisse de l'indice. C'est C'est totalement sous perfusion. Et c'est uniquement lié à ça. Ce n'est pas lié à une performance économique. C'est lié à ce que veut la Banque centrale. Point barre.
1: Je voudrais qu'on essaie de faire le lien euh, entre les euh, dont on vient de parler, le, la réalité du modèle économique... Et euh, d'autres sujets d'avenir qui nous concernent, notamment par exemple avec la problématique des enjeux environnementaux, puisqu'on entend beaucoup dire par exemple qu'il euh, faudrait faire des politiques de transition énergétique, d'investissement massif sur, pour préparer l'avènement du changement climatique, etc. Tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Et on sait que finalement, ce sont ceux qui détiennent les cordons de la bourse qui créent le réel. Parce que sans argent, en fait, on ne peut pas créer euh, les infrastructures, on ne peut pas créer ces choses-là. Est-ce qu'on est capable, dans ce système, de penser le long terme
0: Mais Non. Ce que je vous ai dit, c'est que le politique, il n'est pas là pour penser le long terme. Vous avez quelques politiques, mais euh, c'est le président chinois, c'est le président russe qui voit à, à, à 25 ans... Et qui, euh, eux, font euh, des investissements voilà, macroéconomiques. Mais, mais, déjà, vous... mais, mais euh, euh, ne, ne parlez pas de ça à, à, à M. Macron ou à Mme Merkel, si vous voulez. C est, c est, Pourtant, on en entend parler. Hein, de... Oui, mais c'est des, des court termistes au possible, puisque de toute façon, ils savent que dans, dans, la, euh, dans deux ans et demi, sont plus là. Hein. Donc, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise enfin, Vous n'êtes pas... Dans, vous, êtes pas euh, vous avez d'un côté, si vous voulez, des joueurs d'échecs et des joueurs de go. Et puis, vous avez de l'autre côté des joueurs de bingo. Quoi, C'est à peu près le, le, le niveau. Ou des enjeux ouais. des, de type échecs. Euh, 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 voilà. Donc, euh, vous n'êtes pas du tout. Euh, puis, vous êtes... Enfin, c'est Honnêtement, c'est le règne de l'incompétence la plus totale. Enfin, euh, regardez qui nous gouverne aujourd'hui.
1: C'est de l'incompétence euh, ou c'est vraiment du... Court-termiste avec cette idée que un peu après moi l'élu c'est-à-dire que je, je sais ah ce que je fais, mais c'est de je...
0: l'incompétence et puis c'est euh, c'est de la de la gestion de leur carrière. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils savent qu'ils en, euh, en ont pour 5 mmh. ans. Euh, je que prends tant que je peux. Quoi. Voilà, que derrière... Enfin, euh, que pendant ce temps-là, ils, euh, ils vont prendre un maximum. Et puis que euh, derrière, ils feront des conférences, payer 500 000 balles et, et walou. Et puis euh, voilà, c'est... Euh, et en même temps, cette idée
1: qu'on ne peut pas en sortir. Donc, euh... Mais vous
0: avez quand même des choses... Enfin, je, je suis désolé, il y, y, y a quand même des choses à faire. On, on pourrait, au lieu d'aller... Euh, euh, bêtement euh, euh, comme des comme des moutons euh alors tout d'un coup, vous lancez un truc, euh, ça a l'air écolo, euh, tout le monde s'embarque là-dessus, euh, comme la voiture électrique, etc. Euh, personne se pose la question de euh, comment on recycle les batteries, euh, parce que c'est juste une, une tuerie. Euh, savoir que euh, dans une Tesla, il euh, y a euh, 600 ou 700 kilos de lithium et que le lithium, euh, bah, euh, ça pousse pas sous le, sous le, sous le, euh, sous le pied. Donc il euh, euh, y, y a une quantité limitée. Euh, que pour sortir des terres rares et ben euh, malheureusement c'est il euh, y a rien de, de moins écologique que ça euh, ça vous pourrit l'environnement euh, c'est bien pour ça d'ailleurs que ça se passe en Chine euh, la plupart du temps c'est que euh, c'est que c'est vraiment pourri euh, radioactif tout ce que vous voulez enfin c'est c'est euh, c'est c'est euh, dégueulasse et, euh, et 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 tout ça euh, on se lance dans dans des éoliennes alors qu'on sait pertinemment que ça ne sert à rien que c'est euh, là aussi que c'est absolument anti écologique, mais on y va et on dépense des milliards. Euh, voilà, Enfin, je veux dire, le jour où on aura des gens intelligents qui euh, essaieront de, 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 se, de se projeter réellement, euh, qui euh, ne seront pas euh, sous les ordres d'un lobby ou d'un autre et qui euh, feront ça pour le, le bien de l'humanité, mais euh, je pense que ces gens-là ne sont pas encore nés, malheureusement.
1: Ou, ou pas ouais. en situation d'accéder au, voilà. au, au bon niveau. Je question qui m'intéresse liée à, à la monnaie sur laquelle tu vas peut-être pouvoir m'éclairer. Euh, toujours en rapport à l'écologie. Est-ce qu'on ne peut pas expliquer la crise écologique actuelle euh, liée à la surconsommation de ressources, euh, en, en, entre autres, par le fait que c'est la dette, euh, la création monétaire à partir de rien, en fait, qui permet à l'économie de, de tourner de manière complètement artificielle, tu vois, ou plutôt en hypothéquant, justement, des ressources futures qui n'existent pas. Tu vois ce que je veux dire est-ce est qu'on pourrait être dans ce niveau d'exploitation des ressources, du vivant, etc., et d'émissions de carbone, sous Bretton Woods, par exemple, avec un dollar étonné sur un, un bien matériel euh, Non.
0: Euh, non, parce que ça, ça limiterait d'office, si vous voulez, la, la, la,
1: la, la, création, création, ouais.
0: la création. Mais ceci dit, je pense que c'est ce que je vous ai dit au départ. Euh, on, on est face aujourd'hui à, à un véritable changement de modèle, c'est-à-dire qu'il va falloir se, se poser là dans les dans les, les quelques années à venir des, des vraies questions, pas des questions de mettre un sparadrap sur une jambe de bois, si vous voulez, euh, des vraies questions. C'est-à-dire un changement de modèle, c'est pas euh, c'est pas juste euh, euh, pour vous donner un exemple, c'est pas juste de repousser la retraite de, de deux ans, c'est pas ça le, le, le sujet. C'est vraiment de repenser le modèle. Euh, c'est pas euh, de continuer comme des comme des idiots à surconsommer en permanence, à changer de téléphone tous les ans, euh, quand c'est pas tous les six mois. Euh, euh, et, et tout ça pour quoi Pour rien au final. Euh, et donc, euh, le, le, je crois qu'il faut réellement qu'on se, se pose les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est euh, comment fait-on avec, euh, avec une démographie qui, euh, qui va bouleverser quand même beaucoup de choses euh, euh, et bien plus vite même que l'écologie ou, ou autre. Aujourd'hui, quand on parle démographie, je, je viens de faire une émission sur la, sur la démographie, justement. Eh, eh, quand on parle démographie, les gens vous, vous regardent un peu euh, bizarrement en se disant, de euh, toute façon, c'est dans 100 ans. Non, ce n'est pas dans 100 ans, c'est maintenant. C'est maintenant, aujourd'hui, vous avez une population qui est vieillissante euh, dans euh, quasiment toutes les zones, sauf l'Afrique. Vous aurez, dans d'ici 30 ans, euh, à peine, vous aurez un milliard de plus d'Africains. Et des jeunes. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer au niveau, en, en, en interne, en Afrique Qu'est-ce qui va se passer euh, en termes d'immigration Parce que. Hein euh, le gâteau ne s'élargit pas hein, en Afrique, euh, bien au Surtout contraire. Surtout dans un contexte
1: et donc, de dérèglement climatique. Voilà. Ouais.
0: Et, euh, euh, et qu'est-ce qui va se passer aussi au niveau euh, euh, interne C'est-à-dire que vous allez avoir de plus en plus de dépendants, de moins en moins d'actifs. Comment on va faire parce que ce que c'est pas juste je recule d'un an l'âge de la retraite ça c'est de la blague on, et on voit déjà
1: les mais, mais oui mais c'est de la blague c'est-à-dire
0: que c'est pas le c'est pas le sujet c'est pas comme ça qu'il faut faire faut repenser le système est-ce que est-ce que finalement la mesure euh, même de la croissance qu'on a aujourd'hui qui est la croissance du PIB et ce que je vous ai dit c'est à 70% c'est la croissance des dépenses des ménages, est-ce que c'est une vraie mesure de la croissance Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir autrement Est-ce que, est-ce que euh, euh, finalement on est dans un dans dans un, un modèle où euh, il faut sans arrêt consommer plus, donc sans arrêt faire des déchets supplémentaires Donc ça, il y a vraiment quelque chose à repenser. Et je pense et, et malheureusement si vous voulez, je pense que les les, les je vais être je vais être mais les crétins qui nous dirigent hein, parce que ce sont des crétins euh, euh, en sont bien incapables. Voilà.
1: Repenser, repenser, repenser le modèle. Euh, oui, et puis à côté on voit euh, ce qui est aussi étonnant, c'est qu'on voit euh, alors c'est pas ceux qui nous dirigent, mais c'est ceux qui qui créent la norme. Tu vois, tu, quand tu vois les travaux de. de économiques qui récompensent le prix Nobel de, de 2018 euh, donc de Nordhaus et Romer qui nous disent qu'un réchauffement à 3 degrés serait une bonne chose pour l'économie ça... euh... <rire> parce qu'il y a un réchauffement optimal etc <rire> tu vois mais... c'est à dire qu'on reste dans, enfin je sais pas si es familier avec ça mais, mais le Moi, problème que,
0: si vous voulez c'est que, euh, que euh, enfin, les, les, les prix Nobel euh, c'est comme euh, c'est comme monsieur Obama qui a eu le le
1: prix Emmanuel Nobel paix, de, hein.
0: le prix Nobel de la paix alors que il euh, n'y avait jamais eu autant de guerres sous son sous son règne enfin il y a un moment il y a un moment où euh, faut être faut être lucide tout ça c'est du c'est mm. de la blague c'est de la représentation c'est du marketing si vous voulez donc euh, euh, je crois qu'il faut pas y Ou donner... c'est un modèle
1: qui s'entretient et qui Oui bah c'est c'est les ouais.
0: élites qui se passent de la pommade mm. euh, c est, c est des c'est des séances euh, euh, D'autosatisfaction qui sont, euh, qui en devient même gênante, tellement c'est, euh, tellement c'est ridicule.
1: Ok. Mmh. Au, au, au niveau individuel, toi, tu, tu, tu fais quoi de, de tout ça, de toute cette vue un peu, euh, à la fois bah lucide moi, et niveau, sombre euh...
0: Au niveau individuel, je vais vous dire euh, très clairement les choses. Il euh, y a en 2000, euh, en 2014, euh, j'ai vendu euh, ma société de euh, gestion à, à, à Paris. Euh, en 2015, je suis parti dans ma maison de famille euh, du Jura, donc j'ai quitté Paris. Euh, je suis allé m'installer à la campagne. Euh, je euh, sors mon argent euh, des banques françaises euh, et je les mets dans des banques privées en Suisse, de façon déclarée, parce que je travaille en Suisse aujourd'hui. Et que donc... Euh, j'ai mes sociétés là-bas, et qu'aujourd'hui, si vous déclarez votre compte, vous avez parfaitement le droit de le, de le mettre à l'étranger. Parce, parce que les banques sont plus sûres Parce que sûr. les banques sont plus sûres, parce qu'elles fonctionnent différemment. Les banques privées, hein, je ne parle pas de... UBS et Crédit Suisse, je parle des banques parce privées. Parce qu'elles sont moins exposées au marché, c'est ça Parce qu'elles sont pas exposées au marché, parce qu'elles ne prêtent pas d'argent, donc elles risquent pas qu'on leur... C'est banque à l'ancienne. Voilà. Euh, mais ce que ce que devrait être une banque aujourd'hui, euh, ça fait euh, ça fait des années qu'on dit que euh, les, les activités de marché et les activités purement bancaires devraient être séparées, euh, c'est-à-dire qu'on revienne euh, au, à ce qu'on a appelé le, le Glass-Steagall Act, qui, euh, qui était un un, un, mmh. un, une loi américaine qui séparait euh, ces deux fonctions euh, d'une banque parce qu'une banque n'a pas à mettre en risque les dépôts euh, des, des, des clients euh, avec ses activités de marché. Que vous ayez une banque qui continue à faire des activités de marché, c'est très bien. Mais à ce moment-là, c'est assez risqué et péril, je dirais, et au risque et péril des gens qui vont jouer sur, le, sur la bourse dans cette banque. Mais en revanche, vos dépôts, votre argent, votre argent de tous les jours, votre, votre argent d'épargne même de, 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 que vous mettez de côté pour votre retraite, etc., n'a pas à être impacté par les décisions d'un petit trader dans son coin. Et donc, vous devriez avoir, et ça depuis longtemps... Euh, une séparation de ses activités de marché et de ses activités purement bancaires mais évidemment euh, ça fait pas rêver à un banquier de faire que des activités bancaires euh, sur, sur euh, la, la la prime qu'il obtient en fin d'année, euh, j'aime mieux vous dire que ça n'a pas grand-chose à voir entre ceux qui travaillent dans la partie banque et ceux qui travaillent dans la partie finance. Donc, ils n'ont pas du tout envie de séparer les deux activités. Et Ça Alors leur va très bien comme ça. C'est assez
1: récent, en fait. C'est sous Clinton ça que ça c'était. Oui, euh... c'est vrai. On a
0: on a on a arrêté assez euh, assez récemment cette euh, cette euh, cette histoire de Glass-Steagall Act. Euh, mais euh, euh, voilà. Et puis euh, évidemment, quand on a voulu euh, émettre l'idée que peut-être on pourrait le faire. Eh bien, à ce moment-là, euh, c'était, euh, je crois que c'était Monsieur Barouin qui convoquait, euh, qui convoquait les, les, les banquiers. Les banquiers arrivaient en disant :« Écoute, euh, si euh, si tu nous embêtes, euh, on prête plus à l'économie. Euh, mmh.
1: euh, » C'est aussi le, le fait d'avoir une banque centrale européenne. Euh, qui... Ah, le ministre qui... disait :« Bah,
0: écoutez, euh, bah, la monnaie, euh, 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 non, excusez-moi de vous avoir dérangé, <rire> euh, rentrez chez vous. Euh, » Euh, « Voilà, je vous paye une on petite se la coupe semaine de prochaine. champagne pour, pour le déplacement et euh, au revoir, messieurs. » Et ils repartaient et en fait, il il s'est rien passé. Il y a eu qu'un moment où on pouvait le faire. C'était mmh. en 2008. Mmh. En 2008, elles étaient en train de se noyer et euh, il suffisait de leur tendre une feuille blanche en leur disant « Vous signez en bas et nous, on mettra le, le reste après. Euh, » euh, Mais on l'a pas fait on, a, on les a remontés au sec, on les a séchés, on les a nourris. Et puis après, on leur a dit, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, penser à séparer vos activités bah, Qu'est-ce que vous avez Vous avez des monstres en face de vous euh, euh, qui, ont, qui se sont remplumés et qui vous disent, bah, tu sais quoi Va bah, te faire voir. Voilà. Et donc euh, euh, et, et ça s'est passé comme ça. Et aujourd'hui, le seul, le seul espoir qu'on ait, c'est qu'à un moment, on replonge là, pour le coup, et que euh, les banques soient vraiment mal, et qu'à ce moment-là, on ait un ministre de l'économie qui soit, comme disait M. Tapie, sévèrement burné, et qui euh, leur dise, bah, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça, puis c'est mmh. pas autrement. Et puis aux
1: états unis mmh. pas, pas que en France. Aux non, états unis aussi. Pour finir, deux, trois livres à lire euh, qui t'ont inspiré dans cette compréhension générale du, du monde et, ou de l'époque, pour bien vivre l'époque, tout simplement
0: si euh, euh, aujourd'hui euh, je trouve que malheureusement <coughs> euh, ceux qui écrivent le plus euh, sont souvent ceux qui ont le moins de choses à dire euh, donc euh, <rire> je vais être assez méchant avec ça non vous avez, euh, vous avez des livres euh, moi que j'ai ai, ai, ai bien aimé parce que j'aime son, son humour c'est les, les livres de de Charles euh, Charles Gaffe par exemple euh, qui euh, vous explique bien d'ailleurs ce qui est en train de, de se passer. Après je crois que euh, je crois qu'il faut euh, il faut essayer de se renseigner euh, justement sur euh, sur des chaînes comme la vôtre ou sur d'autres euh, supports qui sont pas euh, TF1, parce que si vous comptez sur Hanouna pour vous expliquer l'économie, ça ça va, ça va pas être simple. Mais euh, sachant que euh, ne, ne, ne pensez pas que ce soit quelque chose d'inaccessible. De, 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 C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'un bac plus 5 pour comprendre l'économie. Il faut juste simplement être euh, pragmatique et, et, et avoir un peu de bon sens. Mmh. Et c'est malheureusement ce qui manque le plus à euh,
1: nos élites
0: soi- disant nos élites et nos dirigeants donc ce qu'on euh, nous dit souvent
1: finalement euh, c'est trop compliqué tu comprends pas c'est un truc oui, mais c'est
0: en fait c'est assez simple quand vous regardez le, les, les, les choses sont assez euh, les choses sont assez claires il euh, n'y a pas je vous dis moi je j'ai je, euh, des filles de, de, de 17 et 20 ans euh, je leur ai, je leur explique elles comprennent hein, c'est pas euh, c'est pas quelque chose de d'inaccessible de, de, euh, simplement il faut que ce soit euh, euh, il faut que ce soit expliqué euh, euh, clairement et euh, pas euh, justement par des économistes qui vont vous expliquer euh, ça avec des termes compliqués, avec des concepts compliqués, euh, alors que c'est simple, alors qu'il n'y a rien de plus simple que ça. Si vous voulez, quand vous avez, quand je vous, quand je vous dis euh, qu'est-ce que c'est que la planche à billets, bah, c'est de, de sortir en fait, de la monnaie, mais qui n'a aucun support, qui ne correspond à rien. Bah, vous savez qu'a priori, si on si on vous fait des quantités infinies de quelque chose qui euh, correspond à rien, qu'est-ce que ça vaut Bah rien. C'est pas... <rire> Voyez, si si vraiment si vraiment ça permettait euh, de de d'avoir euh, quelque chose d'intéressant. Bah, à ce moment-là, euh, pourquoi est-ce qu'on condamne les faussaires qui font des faux billets mmh. Chacun pourrait aller à sa, sa, sa photocopieuse, imprimer, euh, je ne sais pas, un million, deux millions, trois millions, puis sortir faire ses courses. Puisque de toute façon, ouais, vous n'avez pas de conséquences plus, à ça. Donc, euh, à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas tous Et, et, et c'est là que euh, leur, euh, leur logique, euh, entre guillemets, euh, euh, coince. Si, si, vous voulez, si, si vous êtes confronté à la réalité, ouais. ok, très bien, la planche billets n'a aucune conséquence. Ben, Faisons-la. Faisons-la pour nous. Au moins, on s'éclatera. Hein <rire> bon, le problème, c'est que, ça, justement, ça ne marche pas comme ça. Donc, euh, et, et ça, ce pas très compliqué à comprendre, si vous voulez.
1: OK. Merci beaucoup. <rire> merci, Olivier Lamarche. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain.